0: en el nombre de Jesús gracias infinitas por la oportunidad de estar vivos por tu amor y misericordia gracias Señor por tu palabra te pedimos de todo corazón que nos hables que una vez más tu voz se deje escuchar en medio nuestro que tu Espíritu Santo nos convenza nos abrace nos envuelva con tu presencia Señor y podamos hoy parecernos un poquito más a ti Jesús y sobre todo que aprendamos a confiar en ti Gracias Señor porque cada vez que oramos somos conscientes que hay un Padre amoroso Que nos ama y que está interesado en nuestras vidas En el nombre de nuestro Señor Jesús Y la iglesia dice Amén Mire Judas para empezar raro la introducción Ha sido creo yo el personaje más cruel de la historia de la humanidad No solo por ser un traidor uno dice, oh Judas, cuando se refiere a alguien que le ha traicionado a uno, o cuando un portero hace que le metan un gol a su equipo, oh Judas, ¿verdad? Ahora que está de moda juzgar a los pobres porteros. O cuando, mire, en cualquier circunstancia de traición le llamamos Judas ese. Y claramente él tiene dos problemas. Fue un traidor y traicionó al rey del universo, al salvador del mundo. Y no hay nada más feo que alguien que traicione. No hay nada más horrible en la vida que alguien que ha pactado su palabra, empeñado su vida con usted y le termine a usted traicionando. Porque cuando nos ha ocurrido algo como eso, se pierde nuestra capacidad de confiar nuevamente. Y vivimos en una sociedad que traiciona y que motiva la traición. No son pocos los hombres que traicionan a mujeres, hoy no son pocas las mujeres que traicionan a sus esposos. Aún hay noviazgos que se traicionan y luego se casan y uno se pregunta cómo Es raro en realidad, existen papás que traicionan hijos Empleadores que le muerden la mano a quienes les dan de comer Existen amigos que traicionan amigos, amigas que traicionan el secreto que le contó otra amiga Mire y así por el estilo políticos que en medio de campaña usted los ve cortando listones y embarrialados, pero una vez que quedan no los ve nadie, ¿verdad? De viaje en viaje. Y líderes cristianos, líderes religiosos que con sus actos también traicionan al pueblo de Dios. Todo esto es verdad. Y es cierto, pero yo se lo pongo en perspectiva porque resulta que aunque esta sociedad traiciona Hay un Dios en la Biblia y el único Dios y sabio Dios que se ha presentado como el único en esta humanidad En el cual de verdad se puede confiar Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11 Apocalipsis 19 verso 11 el problema de tanto descalabro de traición es que podríamos llegar a pensar que Dios también traiciona Y eso es completamente equivocado Apocalipsis 19 verso 11 lo dice así Entonces el apóstol Juan allá en la isla de Patmos vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Dígalo duro porfa fiel y verdadero ¿Qué significa que sea fiel que él no traiciona ¿Qué significa que sea verdadero que lo que él dice se hace él es la verdad absoluta en medio de un mundo bien relativo por cierto en este sentido podemos confiar en Dios porque él es fiel él es verdadero el problema no es Dios nunca lo ha sido el problema siempre ha sido lo que conocemos de él no es Él, es si realmente conocemos de Él Porque la forma en que miramos a Dios va a determinar la forma en que oramos Así como usted ve a Dios, así usted va a orar, ¿sabía? Si usted lo ve como un padre castigador Como el que tuvimos algunos Que cada vez que usted se equivocó Le daba un juguetazo con la chancleta O con el látigo o con lo que fuera Usted va a llegar a orar a Dios de esa manera Aquí vengo Señor pero no me pegue Así vamos a llegar a orar Si usted ha tenido un padre ausente O le han traicionado mucho Posiblemente sus oraciones sean así Señor aquí vengo pero al final yo sé que nada va a pasar Porque como en mi vida nada pasa Mire la forma en que percibamos a Dios así misma será nuestra. Nuestra forma en que oremos delante de Él. Mire lo delicado de este mundo que traiciona, que pudiera darnos una imagen distorsionada acerca de Dios. Pero yo hoy quiero compartirle por qué es que creo firmemente que podemos confiar y estar tranquilos cuando oramos. Hay por lo menos seis razones, son muchas más, pero quiero resumirlas en seis. Les he llamado los nunca de Dios. Así les he llamado los nunca de Dios y por esto es que podemos confiar en él cuando oramos Hoy al final vamos a orar y vamos a clamar por nuestras peticiones, nuestras necesidades Por aquellas cosas que, que por las que pasamos pensando día y noche hay gente así hoy acá Hay muchos aquí que están sentados y no dejan el disco duro de estar pensando en eso que necesitan porque así somos los seres humanos. Nos abrazan las situaciones y nuestra mente solo piensa en ello. Pero una vez más le repito, en Dios se puede confiar. Y lo voy a repetir otra vez, en Dios se puede confiar. Y no porque lo repita mil veces, es porque la Biblia enseña que en Dios se puede confiar. Y usted lo sabe porque hoy está aquí y está aquí porque en Dios se puede confiar. Siempre ha sido así y se lo quiero confirmar. ¿Cómo le llamé? Los Nunca de Dios Voy a repetirlos tantas veces que yo espero que se aprenda unos por lo menos verdad. Al final voy a preguntarle a Hernán los seis A ver si se los aprendió de verdad Número uno En Dios se puede confiar Porque Dios nunca deja de escucharte Ahora digámoslo en primera persona Porque Dios nunca deja de escucharme Dios no es como, como un padre con el hijo cuando el hijo le está hablando. Se ha dado cuenta una gran mayoría de papás vengan al chiquito y dicen ay ya, ya, ahora hablamos, ahora hablamos. Ni bola le dan. Dios no es como el esposo que ignora a la esposa cuando ella le está hablando. Y él la mira, le mueve la cabeza, pero por dentro está en neutro. Dios no es así. Dios sí escucha a sus hijos. Siempre. Y le voy a hacer una aclaración. Juan 11 versículo 41 y 42 Jesús acaba de o está por hacer un milagro extraordinario y con la vida de de Lázaro lo acaba de resucitar y él oró delante de todos antes de resucitarle y aquí en Juan 11 verso 41 42 entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo padre te doy gracias porque me has escuchado, pero mire el verso 42, es más extraordinario todavía Yo sabía, yo sabía que siempre me escuchas, ya lo sabía, siempre me escuchas Y quiero decírselo para que se lo aprenda de memoria, Dios escucha a sus hijos siempre Dios te escucha siempre Dios escucha las plegarias los ruegos de sus hijos Siempre como un padre que ama Y escucha a Dios Es mejor que el mejor padre en esta tierra Y Él escucha a sus hijos Siempre, cada vez que llegas Con humillación, con arrepentimiento Buscando su rostro Dios promete escucharte Siempre y aquí viene Lo que le quiero compartir Que te escucha, te escucha que te responde todas las peticiones, no necesariamente. Y ese es el problema del ser humano. Si me escucha, responde inmediato, sí y no. Sí porque hay peticiones que las ha respondido, y no porque hay peticiones donde nos ha dicho todavía no y otras no. Lo cierto es que el creyente auténtico tiene que saber que aquí el que manda es él Siempre escucha pero no siempre responderá todo lo que nuestro corazón pida A veces lo hará, otras veces no y usted se pregunta entonces para qué oro? Oramos porque Dios es más grande que una respuesta La respuesta de Dios la agradecemos pero más grande que su respuesta es su presencia y oramos para tener su presencia con nosotros Tengamos todas las respuestas o no ¿A cuántos aquí Dios les ha respondido por lo menos una cosa en su vida? Y sea honesto Ahora, ¿a cuántos aquí no les ha respondido por lo menos otra? ¿Se da cuenta? Ahora usted dirá, pastor, qué dichoso porque usted siempre le responde todo ¿Qué cree? Mire, le cuento y solo para animarle el corazón Hace um, antes de nacer Tiago, un mes antes de nacer Tiago, dos meses antes, estoy en México y algo me pasó en el estómago, me infecté ahí con el, este, el coco, coco y el coco me salió en el estómago. Allá me revisan, meten a un hospital, me dolían las ingles, me dolía el estómago, me pasan por un coso de esos donde es un. ¿Cómo se llaman? Ese mismo. Y descubren que tengo una hernia en la ingle derecha y tengo una hernia en la ingle izquierda y tengo una hernia en el ombligo, el hombre hernia. Y además tengo un lipoma, una pelota gigantesca en el lado izquierdo del estómago. Esa pelota más la otra, ¿verdad? La que uno tiene por naturaleza. Y en medio de todo esto llegó a Costa Rica, demacrado, diarrea, vómito, directo al hospital. Y me dice el doctor tenemos que operarle todo eso porque las hernias se estrangulan Y si se estrangulan y se revientan usted se puede morir Entonces voy al hospital un mes antes de que ya aquí dé a luz Y estoy en el hospital con una hernia otra acá ya con el trajecito de verde Que se le ven a uno las vergüenzas por atrás porque no llega Mire por más que uno se amarre no llega Estoy con el trajecito verde y ahí en el hospital después de haber orado mucho le dije Señor Andaba predicando en México Quiero que sepa que andaba haciendo el bien No andaba de pillín allí bailando ni haciendo feo Yo andaba predicando en México Además quiero recordarle que ya que está por dar a luz ¿Quién va a cuidarle y quién va a cuidar el bebé? Señor te pido que me sanes Porque tu palabra enseña que sanas Mire cómo estoy, dispuesto a entrar a esa sala fría, pero yo sé que puede ocurrir un milagro en el último segundo. Y mientras voy caminando, un ángel del cielo, no, eso no pasó. Mire, yo, yo seguí hasta que el doctor dijo: Respire, papito, respire. Mire, y le meten una carambada a uno, y uno va por uno, dos, y de un momento abre los ojos. Ay, qué dicha, no me he dormido, y dice a la izquierda, sala de recuperación. Y ya pasó todo. Solo que me desperté enojado porque yo esperaba que mientras me dormían algo pasara y algo pasó me operaron lo cierto es que uno no puede acomodar a Dios como uno quiere Él es Dios y si Él sabe que yo debo pasar por eso para aprender humildad para aprender misericordia para aprender compasión si Él sabe que yo debo pasar por eso por alguna situación ¿cómo me he de enojar porque yo lo busco no solo para que me dé algo lo busco porque es mi Padre lo busco porque lo amo, pero me enojé, solo a mí me ha pasado que se enoja porque Dios no le responde algo y le dije a Dios Señor, estoy resentido, lo que pasa es que mientras comencé a orar le dije otra frase más, eres bueno si me hubiera sanado, no es cierto, eres bueno si me hubieras sanado y eres bueno si me hubieran operado igual y eres bueno si me hubieras llevado a tu presencia también, Dios siempre es bueno y todo lo que permite un propósito tiene en la vida. Lo que pasa es que en el momento del sufrimiento uno no puede conectar los puntos. Más adelante uno dice, ahora entiendo por qué Dios permitió cosas como estas. Y hay más de uno que alguna vez posiblemente habrá dicho, Señor, gracias por no responder aquella oración que te hice pensando que era lo mejor. Porque le voy a repartir una frase, compartir que usted la conoce. Hay cosas que brillan pero que no son oro y hay otras que no brillan y que cree terminaron siendo una bendición del cielo por eso la biblia dice que no sabemos pedir como conviene que ocupamos al espíritu santo que nos ayude a pedir con sabiduría si Dios le responde a usted es bueno el señor siempre lo escucha pero si no le responde es bueno el señor porque también lo escuchó y él sabe lo que está haciendo siempre sabe lo que está haciendo Mejor que usted y muchísimo mejor que yo Hay una canción que le hemos cantado mucho Dice yo la he cantado mucho Y cuando él queda en silencio Es porque está trabajando ¿Recuerda? Traté de buscar ese versículo en la Biblia No es un versículo Pero hay uno que sí se calza perfectamente Y es Isaías 53 versículo 7 Isaías 53 versículo 7 lo dice así, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Saben cuándo cayó Jesús? Cayó por amor, a veces uno sufrirá en beneficio de otras personas, Jesús sufrió pero mucha gente somos salvos por ese sufrimiento. José sufrió pero el propio pueblo de Dios fue rescatado por el sufrimiento de José Daniel sufrió, Jonás sufrió, mire Abraham sufrió El sufrimiento está metido en medio de esta humanidad Orar no arranca el sufrimiento necesariamente Pero nos da Dios que nos hace consuelo a nuestras vidas en medio de cualquier historia Dios siempre escucha tu oración Nunca deja de escucharte Número dos Vamos con el número dos Podemos confiar en Dios Porque Él ha prometido Número dos Que nunca te abandonará Sea feliz Nunca Y nunca es Nunca Es que a mí me abandonó Seguro pero Él no es Dios Es que me siento a veces rechazado Abandonado seguro Pero no por Dios su promesa es esta y esto lo lleva al concepto de, de los números de la economía Hebreos capítulo 13 versículo 5 y versículo 6 El autor de Hebreos lo dice de esta manera Manténganse libres del amor al dinero Ojo no amen el dinero Y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré Así que podemos decir con total confianza el Señor es quien me ayuda no temeré por eso le digo este versículo quizás de una manera simple de interpretarlo Lo que Dios te está diciendo es no se enrede con lo quiero ya y lo quiero todo Más bien despojese del amor al materialismo Viva en paz y sobre todo confíe en que ninguna crisis económica Tiene el potencial de destruir un hijo de Dios Ninguna Contentos con lo que tienen hoy yo he aprendido un principio, a mí me gustan las cosas materiales, son bonitas, a usted no, usted cuando las ve dice, uy fuchila. No, no son bonitas las casas bonitas, no son lindos los carros lindos, no son lindos los celulares lindos, no son lindos los relojes lindos, verdad que las cosas lindas son lindas, por eso son lindas, porque son lindas y no es que cae mal verlas, cae mal no tenerlas. Y cuando uno ve a otro con todas las cosas, uno dice, ay Dios lo bendiga, que Dios se las cuide mucho, ¿verdad? Y, y en el mejor de los casos, porque hay una envidia que sale en el corazón. Uno siempre se pasa comparando con todo mundo en lugar de compararse con uno mismo y ser agradecido. Las cosas lindas son lindas. El problema es cuando las amo. Si las amo, estoy en un problema. Si dependo de ellas, estoy en un problema. Pero si aprendo a confiar en Dios... De que mi sustento no está en el trabajo, en mi esfuerzo. Mi sustento está en la mano del rey. Porque él ha dicho, nunca te abandonaré. ¿Quién este año 2019 sufrió un golpe en sus finanzas? ¿Puede levantar su mano con valentía? Sí, sí, aunque no la levante, yo sé que por lo menos la mitad de la iglesia. Sufrimos golpes en las finanzas. No obstante aquí seguimos en pie todavía por una sola frase La gracia de Dios te ha sostenido Y cuando todo se acabó y la esperanza se acabó Y perdimos y nos robaron y nos quitaron e hicimos Dios ahí seguía sentado en su trono Y de la ceniza nos volvió a levantar ¿Cómo se llama eso? Nunca te abandonaré Ese es el nombre Ya se aprendió las primeras dos Puedes confiar en Dios porque Dios Nunca deja de escucharte Puedes confiar en Dios porque Dios Nunca me abandonará Número tres Podemos confiar en Dios porque Dios Nunca estará imposibilitado para atenderme Siempre está disponible para ti y para mí Hebreos capítulo 4 verso 16 por favor Libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 Uno de mis versículos favoritos Así que Acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude En el momento que más lo necesitamos Vieran que les cuento que ahora el 16 de enero fecha maravillosa Todos los ángeles nacieron en esa fecha y yo también Y mi hijo Tiago también, él nació el mismo día en que yo Estábamos, sacamos unos días para vacacionar, nos fuimos a la playa y, y, y cuando estábamos allá eh, me lo llevé a una tienda para comprarle un regalo de cumpleaños. Porque lo amo, porque es mi hijo, porque quiero sorprenderlo, porque además este, es un buen hijo y, y si no lo fuera igual lo amo. Entonces lo llevo a la tienda, gracias a Dios en enero todos los juguetes están a la mitad del precio una bendición enero y cuando llego hay un Iron Man quería comprarle un apóstol Pedro pero mejor mejor un Iron Man ahí el pastor le compra un Iron Man al chiquito sí para que sepa y así así y lo cierto es que ahí estaba el Iron Man chivísima sí, lindísimo y usted le apretaba un botón y hablaba hola Marco cómo estás decía es que chiva y Mitad del precio, yo quiero quedar altísimo con él. Entonces le dije, mi amor, escoja. Mire, Tiago Peló, encima de esos home, ¿verdad? Mire, se le abrieron así, me miró, no me preguntó, ¿en serio? No lo dudó, no hizo para atrás como decía no, hombre, me está vacilando. ¿Sabe qué hizo? Este. inmediatamente le digo ¿y cómo sabe que se lo voy a comprar? porque usted es mi padre porque usted me lo está ofreciendo ok agárrelo era 15 de enero pero no lo va a usar hasta mañana 16 eso es emocionante porque hace caso toda la noche se porta mal, no hay juguetes. Se come todo, no hay juguetes. Hace caso toda la noche. Practíquelo para que <ríe> funciona. ¿Sabe qué pasó? Yo estoy dispuesto para atender a mi hijo y estoy limitado. Estoy dispuesto para bendecir a mi hijo y soy limitado. Pero usted tiene un Dios que está dispuesto y que no está limitado, ni por tiempo, ni por espacio, ni por recursos. Es el Dios de los cielos y la tierra no está limitado, no está imposibilitado, no es que apague el celular ya no le puede atender o te deja exitosamente ignorado cuando usted le manda un whatsapp, Dios no es así y está tan interesado en el ser humano que se lo confirmo, atendió a una mujer samaritana atendió a Andrés y a Pedro y los llamó a ser sus discípulos pescadores, atendió a saqueo hombre que como nadie lo veía se subió en un árbol atendió a la mujer sorprendida en adulterio sanó a la suegra de Pedro Imagínense, atendió al centurión romano a la mujer con el flujo de sangre detuvo la marcha de todos la atendió y la sanó este es Jesús su Dios y el mío capaz de ver en cualquier persona por más pequeña que ella crea que sea Dios siempre la ve, siempre la escucha Y nunca estará tan ocupado como para atender su vida Porque para Dios no hay nadie insignificante Para Dios no hay nadie sin valor A Dios no le impresionan los títulos Usted piensa de verdad que a Dios le impresiona el rey de no sé dónde Mire, lo impresiona a cualquier persona que sea capaz de buscarle con todo el corazón Nunca estará Imposibilitado para atenderte Vamos con las tres Número uno Nunca deja de escucharte Número dos Nunca te abandonará Número tres Nunca estará imposibilitado Para atenderte ¿Ya se da cuenta cómo podemos llegar cuando oramos? Con toda la confianza de Mi padre me está esperando Toda la confianza Número cuatro son seis. Puedes confiar en Dios porque Dios nunca te mentirá. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 23 y versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Sabe? 16 de enero amaneció soleado. Yo me desperté a las 5 de la mañana mientras mi familia roncaba. Oré un ratico y luego me puse a buscar. Pregúnteme qué. No sé. Yo solo sé que cada cumpleaños busco algo. Y, y no sé qué es. No es un regalo posiblemente, no sé. Yo me levanto y meto al correo buscando algo. Enciendo el celular y hay algunos saludos y los agradezco, pero después del saludo busco algo. Llamo como a las 8 a la secretaria y le digo, Mari, ¿todo bien? Sí, pasa, ok. Algo busco. No sé qué es algo busco. Y eso algo que no encuentro me deprime. Me hace sentir triste. Luego recuerdo, y uno a veces piensa que eso no afecta, como la única persona que en aquel momento resultó ser muy significativa para mí, que era mi papá, me ofreció dos regalos. Y lo esperé por tres meses para que llegara a darme los regalos. Y nunca llegó. Cada 16 de enero me levanto buscando algo. Este 16 de enero dije, Señor, tiene que ser diferente. No puede ser que todos los años busque lo que no sé qué busco. Y mientras estoy orando, allí... En el cuarto le dije Señor, tú nunca me has mentido, tú nunca me has abandonado, tú siempre has estado presente en mi vida. Hoy decido dejar de buscar porque lo más valioso ya lo he encontrado y eres tú Señor. Primer 16 de enero que no ando amargado, ya me cambió la vida y comprendí que la búsqueda se acabó hace tiempo porque lo mejor ha llegado a mi vida y no fue un regalo ni un Iron Man fue que el creador del universo me llamara a su hijo y es suficiente regalo para levantarme cada mañana con esperanza suficiente regalo ¿no le parece? y le digo más las promesas de Dios se cumplen, sí o sí ojo las de Dios no necesariamente las que usted se ha autoprometido Porque hay momentos donde nos autoprometemos cosas Y luego pensamos que fue Dios quien las dio Hay promesas de Dios, esas se cumplen Y hay dones de Dios irrevocables Usted no puede renunciar a lo que Dios le dio Pero hay autopromesas que no tienen por qué cumplirse Le doy un ejemplo cuando en el 2000 saqué un disco Vieran qué lindo canto yo, pero nadie me lo quiso escuchar saqué un disco en el año 2000, bien hecho, producción, pago, todo, nadie lo quiere, ni Jackie entonces mandé a imprimir 100 CDs para venderlos cuando eso existía el CD miren nadie lo compró, ni Jackie tampoco, entonces los boté todos me deshice de toda evidencia de que había compuesto un disco y volví a ver al Señor y le dije padre me engañaste Señor me mandaste a ser un cantante a las naciones y ni siquiera mi casa me escucha y la respuesta de Dios fue muy simple. ¿Quién te mandó a cantar? Tú, Señor. ¿Cuándo? He visto matrimonios que se casan así. Quiero que lo sepa. El mundo entero le dice, no, abra los ojos, mire, tenga paciencia, suave un toque, vaya desp mire, vaya despacio, no haga loco, espérese, mire lo que hizo, no te conviene, lo amo. Y luego, Señor, ¿por qué permitiste que me casara? ¿Por qué somos así? Nos hacemos autopromesas y luego culpamos a Dios porque no se dio lo que planeamos cuando no es Dios. Tenga cuidado, diferencie bien entre qué le ha prometido Dios. Eso se cumple. Aunque dure, se cumple. ¿Y qué se prometió usted mismo? ¿Y qué pensó que era Dios? Son dos cosas. Diferentes repaso los primeros cuatro y voy terminando número uno nunca dejará de escucharte número dos nunca te abandonará número tres nunca estará imposibilitado para atenderte número cuatro nunca te mentirá número cinco Dios nunca dejará de amarte y eso debería darnos mucha paz romanos 8 verso 38 y 39 usted conoce la cita pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni cosa presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, cosa otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Rick Warren, excelente predicador, dijo una vez y le robé su párrafo completo. Se lo pedí prestado, porque Dios es siempre bueno. Puso mi bien incluso por encima de su propio bien. Este es el corazón del evangelio. Esta es la buena noticia, que el rey se sacrifique por los campesinos. La razón por la que sé que la Biblia es verdadera En lugar de un cuento de hadas Porque en los cuentos de hadas Todo el mundo muere por el rey Protejan al rey, protejan a la reina Y todos los peones y campesinos Y esclavos y soldados Todo el mundo muere por el rey Pero en esta historia Y es la única historia en el mundo Donde el rey muere por su pueblo Y se llama el evangelio La única historia donde el rey muere por su creación, es la única historia en la humanidad hay unos príncipes muy famosos ahora jovencitos que están de moda los príncipes de Success el príncipe Enrique y su esposa Megan Markle, ¿los ha escuchado? ella salía en una serie que a mí me gusta mucho famosos, mediáticos y tomaron una decisión en esta semana Dijeron juntos, renunciamos a la realeza para vivir vidas ordinarias. Demasiado protocolo, que para dónde va el vestido, que se ría con los dientes solo de arriba, que se siente viendo para allá, que camine solo a la izquierda. Y qué cosa horrenda, mire, ellos dijeron, queremos vivir la vida normales. Mire, cuando leí esa historia yo decía, ¿quién renuncia a la realeza? Si lo que andamos buscando es la realeza. Cosas, casas, dinero, riqueza. Mire, ¿quién renuncia a eso? Ellos tenían eso y renunciaron a eso. Por vivir una vida ordinaria, descubrieron que ahí no está la felicidad. Y dije, bueno, si sí hay alguien que renunció a eso. ¿Se acuerda? Dice la Biblia: y, se, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y el Hijo de Dios vestido de gloria. Sentado en el trono. Los ángeles le servían y dijo. Me visto de hombre. Me despojo del trono. Bajo a la tierra por amor a la gente. Estos dos lo hicieron por amor a vivir una vida ordinaria. Jesús lo hizo por amor a la humanidad. ¿Cuál amor hay más grande que este? Que un amigo de su vida por otro amigo Dios te ama no lo olvide y cuando se sienta sola o solo Dios le ama y cuando haya fallado ¿me escuchó? Dios le ama igual Pastor pero que me está diciendo que fallemos No, no, trate no fallar Pero cuando usted falle, cuando yo fallo Nos ama igual como usted con sus hijos Pueden portarse muy bien que usted los ama Pero cuando de verdad meten la pata Usted los ama igual aunque no quisiera que metan la pata Usted no deja de amarlos porque son sus hijos Dios a usted le ama cuando se porta bien Y le ama cuando se equivoca porque usted es su hijo Su hija Le ama cuando está triste, le ama cuando está contento Dice la palabra en Proverbios que el padre se deleita con sus hijos nunca dejará de amarte y yo voy a ser bien claro con esto no hay nada más lindo que llegar a un lugar donde uno se siente amado no es cierto y no hay nada más feo que llegar a un lugar donde uno se siente odiado le ha pasado alguna vez y Usted llega a un lugar donde le, oh, la ¡oh, hola pastor, qué bendición, ay, mire, mire, y mire la gente se te acerca, te dan besos, te dicen cosas. A mí me ha pasado cuando voy a predicar a alguna iglesia coronado, Vieran como, qué cosas más lindas te dicen, yo se las devuelvo a Dios, pero qué bien se siente uno porque es, es, ay, pastor, hace tiempo que no predica acá, ay, pastor, la última vez que vino a enseñar, qué bendición, ¿cómo está su familia? Feliz cumpleaños y gente que uno ni siquiera conoce. Y recibe uno el calor de la gente de parte de Dios. Y uno lo agradece muchísimo. Hace poco fui a oficiar un evento. Y había una señora que había conocido antes. Que sé que no le caí bien antes. Y ahora tampoco. Y encima me la topo de frente. Entonces yo le hago cara de ungido. La señora... Va de frente hacia mí Arruga la cara Así como con boca para arriba Como si yo oliera mal Vuelve la cabeza Y sonó Y antes de toparme Viró Grados a la derecha Y caminó a la par Entonces yo dije en serio entonces di la vuelta porque a veces uno es majadero y le pasé al frente. Entonces la señora en todo el evento estuvo viendo para un lado. Y yo se sabe qué ganas de que le dé tortículis porque uno no le caiga bien. Yo no le hice nada, solo sé que, que hay gente que, hey, que a veces no lo quiere a uno, no sabe por qué, y ya. Pero no me sentí cómodo en ese lugar. Porque de tanto en tanto, no sé, es un poco de masoquismo, ¿verdad? Yo volví a ver a la mesa donde estaba la señora, porque en el fondo decía, pero ¿qué le he hecho, doñita? ¿En serio qué le he hecho? Y de tanto yo estaba, tranquilo en la mesa y la señora... Otra vez, y mire qué cosa y qué sonadera de doñita, diga. Lo que pasa es que no me sentí cómodo, me sentí como que sobraba. Entonces a los organizadores del evento me les acerqué, le digo, gracias ahí ya hice lo que me pidieron, Dios los bendiga, ¿cómo que no se queda? ¿Por qué? Eh, cosas de uno le dije. Entonces me despedí y cuando iba saliendo, otra vez, ¿verdad? Y cuando, llegué a la casa y dije, Señor, qué lindo es llegar donde uno se siente amado. Y qué feo es llegar donde no lo quieren mucho. Quiero que sepa que cuando usted llegue a orar delante de Dios, nunca va a escuchar un rechazo, un sonido o una mala cara. Posiblemente las palabras que va a escuchar de parte del Padre es, Hijo, te había estado esperando. Dios nunca... Te deja de amar. Y número seis. Le digo las seis y se aprendió las cinco. Número uno. Dios nunca deja de escucharte. Dios nunca te abandonará. Dios nunca. No sé ni qué dijeron, pero. pero ha de ser importantísima esa, ¿verdad? Dios nunca estará imposibilitado. Para atenderte, número cuatro, Dios nunca te mentirá, nunca, número cinco, te dejará de amar Y número seis, está para que ya usted ahora oremos juntos y entremos a su presencia con ganas Dios nunca dejará de usar su poder para bendecirte, a tu favor Nunca dejará de usar su poder para bendecirte hay una cita en Efesios que dice que él es capaz de hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos y mire lo que dice Mateo capítulo 7 versos del 7 al 11 por favor Mateo capítulo 7 yo digo la primera palabra y usted cierra con la segunda le parece pidan, busquen, llamen porque todo el que pide el que busca y al que llama. La ecuación es simple. El Señor dice puedes venir donde mí porque nunca te voy a dejar. Porque nunca te voy a dejar de amar. Porque siempre te escucho. Porque siempre usaré mi poder para tu bien. Pero venga y pida. Busque porque va a encontrar después de que lo haga. Hágalo. Venga confiadamente. Soy tu padre. Incluso lo lleva a la relación paternal otra vez. Porque ahí continúa el versículo en el verso 9 Con una pregunta bastante interesante ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿No se imagina uno un papá así? Seguro hay Pero se imagina, papi tengo hambre Y sale el señor con cara de diablo Agarra un bloc de concreto y le dice, coma O sea, no se imagina uno algo como eso Y la segunda pregunta es igual ¿Quién si su hijo le pide un pescado Le dará una serpiente? Jesús está claro en una cosa Los seres humanos Sabemos dar cosas buenas a los hijos Pero Dios es más grande, como le decía que el mejor papá de esta tierra Cuánto más yo Escuchando la necesidad de mis hijos Cuanto más yo Escuchando que mi hijo necesita pan Cuanto más yo Escuchando que mi hijo sufre y llora Cuánto más yo Le voy a poner un pedazo de blog De concreto allí Sabe Creo que por eso el salmista dejó muchos salmos bellísimos sobre la confianza. Salmo 13, verso 5. Pero yo confío en tu amor inagotable. Salmo 20, verso 7. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 84, verso 12. Señor Todopoderoso dichosos los que en ti confían ¿sabe? hoy, hoy yo predico y, y, y siempre hay alguien que en su corazón dice eh, tiene que ver conmigo eso tiene que ver conmigo eso siempre hay alguien que en su corazón está sentado allí buscando una respuesta del cielo y hoy la respuesta del cielo es muy simple Puedes entrar con confianza Y pedir a Dios Puedes tener confianza Porque Él cumple Él siempre cumple Él es fiel Te ama Nunca te abandonará Nunca te mentirá Te ama Más de lo que te amas a ti mismo Ama a tus hijos Más de lo que tú los puedes amar Ama tu vida Tu historia y además te dice, yo soy un padre bueno, que es una de las características más maravillosas de Dios. Su bondad permanece para siempre. Dios es bueno. Y podemos entrar con tal confianza delante de Dios. En algún momento Jesús lo dijo. Tomó a un niño y dijo, como ellos. Que todo lo creen, que todo lo esperan que les emociona la vida como ellos miras que yo valoro mucho a Fiorella, mi hija, la del medio porque todavía y con 17 la emociona todo entonces yo llego a la casa con este fresco que no toqué y le digo Fío, tómeselo, de verdad ay gracias y yo mi amor no exageres un fresco le digo, todo amargado Ayer se arregló el pelo porque ya está en esa edad, ¿verdad? Donde, donde gastan un montón de plata para arreglarse el pelo. Se lo dejó en unos colochos. Y, yeah, mi amor, qué linda se ve. De verdad y gracias, papi, en serio. Ay, me abrazó. Y otra vez, mi amor, es solo el pelo, cálmese. No es para tanto. Jackie me pasa diciendo: déjala. déjala, que todavía se alegra por esas cosas. No, es que es solo el pelo y yo sigo sí, de majadero ¿verdad? así dice Dios que tenemos que hacer no importa la edad que tengamos que sus ojos vuelvan a brillar cuando Dios a usted le maraville no porque hace un milagro extraordinario sino porque hace los de cada día que son extraordinarios pero los olvidamos usted está vivo ese es un milagro extraordinario puede sonreír, sonreír aunque a veces se amargue Sonría para que vea, vio que puede. Matino se me queda bien y dice no quiero. allá usted, pero le dio dientes para que los pele. Es otro milagro extraordinario, ¿no es cierto? Nos hizo habitar en familia. Sí, pero yo perdí la mía. Pero tienes casa, tienes un techo al cual llegar. Estoy casi convencido que el noventa y tanto de hoy desayunamos y los que no fue porque salieron tarde otro milagro Dios puso alimento en tu mesa te dio gracia te dio amor te llamó tu, su hijo su hija y si te mueres y me muero tenemos casa allá en el cielo construida por las manos de Cristo Jesús no me diga que no le ha respondido oraciones me diga que está angustiado porque le falta una petición que es la petición cinco años pasé sin novia cinco después de venir de hacer loco en el mundial en Egipto me convierto y ahora paso cinco en ayuno y oración y no era porque quería ayunar y orar era porque no aparecía. Qué cansada es la espera de verdad. Pero qué reconfortante es cuando Dios responde. Al cuarto año le dije, Señor, no me caso entonces. Hágame monaguillo, mire lo que usted quiera. Yo no me caso entonces porque ya veo que no tienes a nadie para mí. Pero sí te digo una cosa. Con esposa o sin esposa mi vida te alabará por siempre Señor enfermo o sano mi vida te alabará siempre con plata o sin plata mi vida te alabará siempre con todo lo que anhelo o sin ello mi vida te alabará siempre un año después aparece Jackie que ahí siempre estuvo me miró, se enamoró, me echó el cuento y me pidió matrimonio. Había un tiempo. Hay un tiempo para tu vida. Hay un tiempo de Dios para todas las vidas. Hay bendiciones que ya Dios ha planeado para ti, para lo que vivirás. Acércate a Él con confianza, como un niño. No pregunte, no te cuestiones. Y si, y si después no. Y si, mire, el niño nada más va corriendo y agarra el juguete. Si no, pregúntele a Tiago. El niño se emociona. De verdad, Señor. Eres mi hijo amado. En serio, Padre. Nunca te dejaré. De verdad, Señor. Siempre te sustentaré. Gracias, Dios. Ese es el niño confía a ese nivel siempre te amaré te pido que se ponga de pie por favor en ninguna parte de la biblia dice que que dios quiere que vivas sin dolor en ninguna parte dice que Dios dijo que la oración hará que cada momento de tu vida sea fácil en medio de la oración somos formados siempre yo quisiera que usted conmigo ore por esa petición que le roba la paz esa en la que piensa y hasta cuando está dormido piensa y se despierta a las dos de la mañana pensando en eso y lo primero que se levanta antes y quiera decir buenos días señores, ay, ¿se habrá resuelto? Hoy será el día en que conseguiré trabajo, hoy será el día en que se arreglaron las finanzas, hoy será el día en que aquel volverá, hoy será, mire, esa cosa que a usted lo, le machaca la mente. ¿Qué es? Yo quisiera que entremos hoy a, a donde papá, que sigue siendo el rey que le digamos, Señor, mire el, el, el la carga que traigo aquí de cosas, de peticiones. Estas son... No puedo resolverlas yo. Pero confío en que tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes, Dios. ¿Hay alguien así hoy? ¿Puede levantar su mano con una carguilla así de, de pesada? Me permitiría orar por usted. Sí, me permitiría orar por usted. Podría venir aquí como un niño que entra a la casa de papá, se tira en el sillón y le dice: Papá, ¿cómo hablar contigo? ¿Cómo hablar contigo? La he cantado tanto que al final la cantaré igual Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de... ¿Podrías alabar al Señor con las tuyas? Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza el escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Si él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba Te necesita Entender Lo que Dios está Hablando Cuando Él queda En silencio Es porque está Trabajando Basta esperar Basta Esperar lo que Dios. Cuando Él extiende sus manos, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alabamos a Dios o oh, alaba. Simplemente alaba. En la prueba la está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Si Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche, de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaban a Dios Alaban a Dios Señor oramos por cada vida que pasa aquí al frente Que la esperanza, que la confianza abrace sus vidas Que la paz y la paciencia sean el fundamento de sus corazones Que puedan saber que hay Dios en los cielos Capaz de resolver sus vidas en un instante que puedan con confianza orar a ti Y así levantamos nuestra voz Eres grande, eres perfecto Eres Dios de justicia, Dios de paz Eres el que todo lo puede El que todo lo sabe Eres mi padre, nunca me abandonarás Nunca dejarás de amarme Nunca dejarás de usar tu poder a mi favor Nunca dejarás de escucharme Señor Eres mi Dios, eres mi amigo Eres aquel a quien los ángeles adoran Eres tú el Señor de mi vida Capaz por amor de morir por mí Capaz de renunciar al trono y vestirte como hombre Eres mi paz, mi dulce paz Y a ti elevo mis peticiones Señor y a ti elevo mis oraciones sabiendo que puedes, sabiendo que quieres, sabiendo que eres el Dios que todo lo hace posible. Y a ti elevo mi alma Señor, mucho antes de que pida ya lo sabes. Aquí pongo en tu altar Señor, delante de tu cruz mi vida. Si la lección hoy es espere, esperaré. Si la lección hoy es todavía no Si la lección hoy es no Pero si la lección hoy es sí En cualquier caso Tú sigues siendo bueno Señor Tú sigues siendo mi Dios Mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación Tú sigues siendo mi confianza Señor Podía iglesia levantar sus manos al cielo y si lo tiene a bien dígale a Dios conmigo Te entrego mis cargas Dios Mi pasado, mi presente y mi futuro Te entrego mis anhelos Te entrego mi alma Haz de mí lo que quieras hacer Tu voluntad antes que la mía Y sobre todo glorificate en mi vida y mi familia Llénate de gloria Señor Con mi familia y con mi vida Así oramos En el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén